0: Fala galera,
1: aqui é o Jogra quem vos fala é Vinícius. Estamos aqui num ambiente diferente do habitual, certo? Dessa vez estamos marcando de forma presencial esse episódio aqui. Hoje vai ser um episódio do Bavi. E esse episódio do Bavi, hoje a gente vai falar das três rodadas que houve, tanto pro lado do Bahia, os últimos jogos do Bahia, que teve contra o Grêmio, que teve contra o Internacional, inclusive um, um jogo polêmico, marcado por uma marcação polêmica de arbitragem. Falar do estilo de jogo do Bahia também em relação às mudanças, o estilo reativo dele, certo? E em relação ao Vitória a gente vai falar dos últimos três jogos que realmente foram lastimáveis, certo? O Vitória ele não foi bem nos últimos três jogos, passando por uns problemas extra-campo, principalmente em relação a Paulo Carneiro, ao presidente, por declarações polêmicas, por áudios vazados, tudo isso a gente vai comentar nesse episódio. Mas antes, mas antes de entrarmos nesses assuntos, vou aqui passar as nossas informações, o velho jabá de sempre, certo? Vocês podem nos ouvir no site do Wix, certo? podcastgeografute.wixsite.com.br Lá você vai encontrar os outros episódios, todos do futebol europeu, do futebol nacional e do próprio Bavi, você vai encontrar um espaço também para colunas, certo? Tem um texto sobre o Liverpool, qual, são, qual é a projeção do Liverpool para a próxima temporada. Tem um texto sobre o Manchester United, semelhanças entre o time de Olé, o Nassau que é, e o time de Sir Alex Ferguson. E tem um texto sobre o Corinthians, o DNA do Corinthians, a identidade do Corinthians, certo? Você também pode nos encontrar em outros, outras plataformas ou agregadores, como vocês queiram chamar. Estamos no Encor. Cashbox e Google Podcast, certo? Vocês também podem nos encontrar no Twitter. Nos dias de jogos que tem, tanto de seleção brasileira, que vai começar a Copa América, inclusive, de Bahia e de Vitória, rodada de brasileiro, nós estaremos lá interagindo com vocês. Enfim, vamos começar o nosso episódio, vamos entrar de vez no assunto e vamos é, falar um pouquinho aqui das duas equipes baianas. Hoje estou na companhia de Guilherme. Diga aí, Guilherme. E aí, galera. Tudo beleza? Estou na companhia de Felipe.
2: Salve, salve, galera.
1: E hoje nós temos um convidado especial, certo? Hoje a gente trouxe um torcedor também do Vitória para me acompanhar no debate de hoje, certo? Balancear as coisas. Balancear as coisas, é. Hoje eu estou com o João Diniz. E aí, João? Beleza?
3: Boa, Vinícius. Tudo bom? Olá, ouvintes. É, gostaria de agradecer primeiramente a oportunidade aqui de falar do Jogra Fute. É, falar do Vitória sempre é muito especial. E aí, vamos aí curtir o palco. Vamos, vamos sim. Então,
1: já que falou do Vitória, vamos iniciar com, com a equipe baiana, com o Rubro Baiano. E aí, João, esse Vitória, a situação do nosso time está complicadíssima. né Vitória hoje é, termina essa fase pré-Copa América. Na última colocação da Série B, com uma vitória, um empate, seis derrotas, oito gols prós. Inclusive, não é o pior ataque do campeonato. Achei isso é, curioso, até. Mas a defesa, ela não, digamos assim, não decepciona, digamos assim, ao contrário. É a pior defesa do campeonato, disparada, né? Levou 19 gols e tem 16% de aproveitamento. E aí, o que e esses últimos três jogos que houve do Vitória, né? Inclusive entre o Bragantino, o Sport e o Oeste, Vitória mostrou frágil sinais defensivos. Não foi, foi, não foi isso, João? Diga aí. Esses sinais, essa fragilidade.
3: Inicialmente, Vinícius, eu queria comentar que é, o sistema defensivo do Vitória, há um bom tempo, vem deixando a desejar. Sempre, desde o ano passado até esse ano, o sistema defensivo do Vitória sempre apresentou falhas é, gravíssimas, seja individualmente, seja coletivamente. O sistema defensivo, se nós formos para analisar é, de uma forma fria, ele não tem linha de impedimento, ele não tem compactação, ele não tem espaçamento, to ou seja, todas as possibilidades modernas de um sistema defensivo, o Vitória não abarca.
1: Inclusive, o Vitória nos últimos dois anos, tanto no ano de 2017 e 2018, ele praticava um futebol muito reativo. O Vitória do meio para frente, nos, nos últimos anos de Série A, não era um time muito organizado meio para frente, se preocupava bastante com a defesa, por quê? A defesa do Vitória era muito fragilizada e é, o plano de jogo era proteger a dupla, o miolo de Zaga, que era muito fraco. Ano passado, você, tinha, você falou do ano passado, tinha Canu, né, Canu e Juan Renato... Outro Ramon, zagueiro, Ramon também. Grande é Ramon. Grande é é Ramon. Ramon. Eu lembro de Juan Renato, porque Juan Renato teve um jogo contra o Atlético Paranaense na Ianda Baixada, que o menino não tem um Fredinho Mão puxado. Um cara enorme pra correr era terrível. E o Vitória, nesse ano, as coisas não se corrigiram, né? Vamos ter um retrospecto do Vitória hoje né, na, na defesa. Quais são os jogadores que foram do Vitória nessa defesa, participaram? Eu acho que
3: Ivan, Juan Renato, é, Ramon. Nós tivemos Vitor Ramos, nós tivemos aí na lateral esquerda, na lateral Fab, direita lateral Jefferson, Jefferson, na lateral esquerda Fabrício, é, é de Carlos é de também. Carlos, por aqui, e no gol, principalmente, nós tivemos seríssimos problemas que desde a saída de Fernando Miguel e Gatito Fernandes, nós não encontramos nenhum substituto que se sequer se consiga chegar à altura, só que... <risos> Fernando Miguel, e, inclusive
1: Fernando Miguel ele saiu por conta de um, por uma possível que existia, ele saiu e o Vitória ele não conseguiu repor as peças, o Kaique jogou por um tempo e meio que é, por falhas constantes acabou saindo, voltou Ronaldo, Ronaldo teve as suas falhas e aí também acabou saindo, então fica nessa alternância entre Ramon e Kaique e as falhas elas continuam e o Vitória é, sai presidente entra presidente sai diretoria entra diretoria e não muda esse aspecto
3: eu acredito que é, principalmente após a, a chegada de Paulo Carneiro é, contratações que deveriam ter sido pontuadas e deveriam ter sido pontuais não foram realizadas também devido ao fato do Vitória Passar por uma crise financeira muito grande. Isso dificulta a movimentação no mercado, porque o mercado brasileiro antes da Copa América é um e pós-Copa América é outro. Será? Os times tentam, vão tentar, de certa forma, se organizar para, é, organi para contratar,
1: contratar vai peças pontuais. pontuais. E o Vitória precisa de tantas peças pontuais que vai ser um negócio complicado. Eu vejo muita gente falando... Nossa, vai ter a Copa América e pelo menos esse período aí o Vitória ele vai conseguir se recuperar. Mas o pessoal esquece que as outras equipes também vão, vão estar paradas, e também vão se agitar. Então o trabalho do Vitória terá que ser o dobro do que os clubes que estão na frente e estão planejando. Porque, exemplo, o Vitória hoje ele tá jogando, já testou mais de 60 jogadores. 60 jogadores já tiveram, né? 65 não é? Felipe acabou de falar que 65 jogadores já tiveram é, em campo pelo Vitória Isso é, já é um absurdo no caso E Além disso, das peças não serem tão boas é O entrosamento ele também não não Ajuda é, A gente tem jogos contra o Bragantino Por exemplo, que o Vitória estava Muito exposto, certo? Que quebra totalmente a última linha de defesa Principalmente no jogo, no primeiro gol contra o Baragantino A mesma coisa no segundo gol Do de Thiago Ribeiro Inclusive um jogador que passou por aqui pelo Bahia Que fez um golaço Uma falha de marcação da equipe no jogo contra o Sport, o Vitória teve problemas, principalmente na recomposição, porque a defesa ele não se resume somente à última linha, não é, isso? é se corresponde a todo o sistema, até o Ponta. Tanto que o primeiro gol do Sport, é, que foi uma bola rasteira lançada da ponta direita para a ponta esquerda, a última linha fez o a, a a funcionamento certo, só que o, o Ponta, ruim, Potó, ou Juan Levine, no caso, agora é chamado, médico para ser chamado, né? acabou não acompanhando o jogador do Sport. O jogador do Sport ficou livre e jogou no canto de Ronaldo. Então, é. o problema do Vitória levar tanto gol, ser a pior defesa da Série B passa por isso, pela quantidade de jogadores que já foram testados e pela falta de entrosamento. Fora também a quantidade de técnicos que já foram... E essa fora é uma questão fora. muito
3: importante que eu queria frisar aqui, Vinícius, porque é, a forma do Tenkat treinar é totalmente diferente da forma do Osmalos treinar. Isso é bem perceptível logo assim que o Osmar Loss assumiu o time, tanto é na posse de bola, como no próprio posicionamento tático da equipe, no desenho tático da equipe. É, de certa forma, o Osmar Loss tenta priorizar a posse de bola, enquanto o Tenkat é, agia de uma forma mais reativa, é De é um futebol diretaço. direto, aquele futebol assim, de ligação, buscando o Neto Baiano, buscando os pontas, muitos lançamentos vindo dos zagueiros, que de certa forma, após a saída de Vitor Ramos, não tem tanta qualidade assim para fazer os lançamentos. E o Vitória ficava muito tempo sem a posse de bola, apenas marcando. E se o time não se encaixa, não tem aquela desenho tático que compactue, que, é, que seja compacto, que é, seja de certa forma é, entrosado, ele não consegue reaver a posse de bola. E isso dificultou bastante, como nós vimos nas últimas três rodadas.
1: Inclusive, no primeiro jogo de Osmar Roas contra o atlético Goianiense o time ele teve dificuldade de segurar a bola. Osmar Rose, ele pedia para o time tocar a bola, sair tocando na, na linha de defesa com o Ronaldo, só que ele não saía. Ele quebrava, por quê? porque ele estava acostumado com o treinamento de tencate. Conforme os jogos foram passando, principalmente no jogo contra o esporte, que para mim o jogo de esporte foi o jogo da virada, certo? o Vitória ele trabalhou muito mais a bola, estava muito mais consciente. Tanto que eu vi o pessoal falando no Twitter que o Vitória estava próximo de jogar realmente futebol, porque antigamente não era futebol. Só para ter uma ideia, no jogo contra o Vitória, ou no jogo contra o Esporte, o Vitória teve 54% de posse de bola contra 46% do Esporte. O Vitória fez jogo contra o Esporte, principalmente no primeiro tempo, o jogo estava 1x1. Inclusive, foi o melhor jogo de Anselmo Ramon para a do clube, porque ele fazia muito bem o pivô, ele conseguia voltar e conseguia fazer a jogada de ataque, principalmente distribuindo a jogada para os contas, tanto para Juan Levine e para o Wesley, que é uma grata surpresa. Acho que das melhores, das poucas contratações por empréstimo que o Vitória fez. Bom, ele, ele é um bom jogador. Bom foi jogador. emprestado por, por empréstimo para o Palmeiras. E o Vitória ele conseguiu empatar a partida. Infelizmente, o sistema defensivo não conseguiu segurar os outros dois gols. Tanto o Esporte foi lá e fez 3 a 1 no, no Vitória.
3: Dando continuidade, Vinícius, essa parte do da posse de bola, nós podemos observar que no jogo do Oeste isso também continuou sendo, porque o Vitória por incrível que pareça, teve 57% da posse de bola e o Oeste teve 43%. Com 17 finalizações do Vitória, contra 18 do Esporte, entretanto do Oeste, oh, do Oeste desculpa. Entretanto é, essas finalizações do Vitória não foram traduzidas em gol, porque as finalizações ao gol, propriamente dito do Vitória, foram somente 5, enquanto as finalizações para fora foram 11. Isso, isso, isso significa que, de certa forma, ainda que as oportunidades tenham sido criadas, elas não foram aproveitadas da forma correta. Então, isso se deve muito ao fato do time estar ainda se adaptando à forma com que Osmar pretende treinar o time.
1: E espero que o Vitória ele consiga é, evoluir mais no seu aspecto do jogo. Por quê? No jogo contra o esporte, apesar de. Apesar do Vitória ter uma maior posse de bola o Vitória não conseguiu materializar essa posse de bola em chances de gol. Por que eu digo isso? Não é, o, Vitória teve, o Vitória não teve nenhuma grande oportunidade, certo? Enquanto o Sport teve três. As chances perdidas que o Sport teve, teve 2. O Vitória não teve nenhuma chance perdida. Contra o Oeste foi a mesma coisa. Contra o Oeste, é, nos chutes a gol, por exemplo, o Oeste teve 43% de posse de bola, mas deu 18 chutes a gol, mas teve 8 chutes, não, 18, 18 chutes e 8 chutes a gol. As grandes oportunidades, o Walsh teve 5. O Vitória não teve nenhum, nenhuma grande oportunidade. De chances criadas, o Walsh teve 3. O Vitória não teve nenhuma chance criada. Ou seja, ainda tem um, o adendo de que o jogo ele ficou condicionado pelo gol que teve logo no início, com um o gol contra o José Ivaldo. Né? E aí, a gente teve esse, 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 esse quê, né? de aleatoriedade, como o próprio Tite gosta de falar, <risos> o Titez aqui, é, que meio que mascarou dizendo assim, ele mascarou o jogo contra o Oeste. Apesar que, eu acho que esse jogo contra o Oeste, é, o Oeste tirou o pé, e aí o Vitória ele conseguiu se segundo para acalmar a situação. Mas quando o Oeste pressionou mais um pouco, foi fui lá e fez o segundo. Eu se acho que
3: isso, Vinícius, passa muito pela fragilidade mental com que os jogadores é, estão estão sofrendo, né? vem sofrendo, é, tanto por, pelo, pelo campo, tanto pelo extracampo também. Isso em, querendo ou não, influencia muito. Era um pouco do que o Wagner assim falava com o William Farias, assim, tentar blindar o elenco, tentar blindar, é, de certa forma, o ambiente do vestiário. Porque isso acaba, querendo ou não, influenciando bastante na hora do jogo. Assim, o poder de reação do time, o poder com que o time tem de é, absorver o gol e partir para cima. Tentar não contar a posse de bola, pra tentar numa jogada ensaiada ou trabalhada, empatar e quem sabe virar o jogo. A
0: confiança dos jogadores, né? O Vitória hoje é um time que não tem muita confiança, autoestima. O Vitória tomou aquele gol ali, aí não, pra, pra reagir, pra eles acreditarem que eles podem conseguir um empate e virar o jogo, é algo que você vê na cara dos jogadores a, a, a decepção com aquilo ali. Eles, tipo assim, de novo, mais uma vez. É, é, realmente passa muito por isso aí. Inclusive,
3: Guilherme, se você parar para observar, na maioria dos jogos em que o Vitória conseguiu sair na frente, ele ou tomou o empate ou cedeu a virada. Isso significa que, ainda que o Vitória tenha a capacidade de fazer os gols, como o Vinícius bem observou, oito gols é, no campeonato, ainda que ele consiga fazer os gols, ele não consegue manter o resultado. Isso se dá muito pela fragilidade mental da equipe. O, o coletivo, Para mim, se parece um pouco fragilizado nesse aspecto.
1: O Vitória ele sofreu muitas viradas nessa Série B. Ele sofreu virada contra o Guarani, ele sofreu virada contra o Botafogo da Paraíba, da Paraíba ou de São Paulo, perdão. Sofreu virada contra o São Bento, certo? E foram três partidas que o Vitória já sofreu virada.
3: E Inclusive, você deu um empate extremamente importante para o Atlético do Emílio, sim, que sim. é um concorrente teoricamente direto Bom,
1: é, ó, As pretensões As pretensões do Vitória né? Eu, inclusive você falou dessa fragilidade tanto dentro e fora de campo e fora de campo a, a situação parece que ela não se ainda está meio que conturbada, meio que turbulenta ainda é, nessa última semana houve teve áudios vazados do presidente do Vitória reclamando da forma física dos jogadores do Vitória, falou de vários jogadores, inclusive jogadores que ele próprio trouxe por empréstimo em definitivo. Falou de Felipe Gédois, falou de Zé Evaldo, falou de Rodrigo Andrade, inclusive que, segundo alguns veículos de imprensa, foi o autor do, do, do áudio vazado. Inclusive falou de Neto
3: Baiano, que ele mesmo resolveu renovar, renovar o contrato.
1: verdade. Ele mesmo resolveu renovar o contrato. Falou de outros jogadores também. Ele falou de Marciel, certo? Inclusive, Marcelo me enganou. Porque? Confesso que naquele jogo do Atlético <risos>
3: Goianiense eu fiquei com a impressão de que Marcel viria para resolver os problemas. E aí, gente, realmente, assim, tanto pela forma com que ele é, tocava a bola, pela sua lucidez demonstrada, em certos momentos do jogo, assim, você conseguia ver que de certa forma ele trabalhava a bola de uma forma mais calma, mais com, a, com o que o técnico gostaria de, de ter sido feito. Exatamente. E
1: esse áudio vazando acabou que, gerando uma insatisfação por parte da Lenk, segundo alguns veículos aqui da Bahia. É, e depois ele gravou um outro áudio dizendo que estava tudo certo, estava tudo bem. Teve um áudio antes que ele disse que o, a forma física do jogador de vitória estava padrão europeu. E aí depois vem esse áudio, ele reclamando da forma física, meio que contraditório. É, ele está um pouco, na minha opinião, pelo Carlos está um pouco perdido em relação algo que, tá,
0: que ele quer almejar. E agora, agora o elenco do Vitória não vai ter folga, eu acho, na, na, no São João, né? Não, não vai ter folga. Não, não vai sim. ter folga pro São João. Isso implica algumas coisas também na, na cabeça dos jogadores, talvez, né? Exatamente. É, seria
1: um mês de folga por parte dos jogadores, ele resolveu abolir essa folga e o Vitória vai treinar. Enfim, acho que umas decisões meio que equivocadas por parte do Paulo Carmelo. Equivocadas não seria o um termo correto, mas polêmicas. É, controvérsias, melhor dizendo é, Osmar Marrois, por exemplo, contra o Osmar Rois, nada contra o profissional Osmaróis. Inclusive eu tô até gostando das mudanças que ele tá tentando colocar na equipe, tá tentando colocar, fazer com que a equipe jogue mais com a bola, coloque a bola no chão, tente trabalhar mais as jogadas, mas ele não digamos ele não trouxe é, Osmar Royce não seria o cara correto pra atual situação do Vitória, certo? Porque Osmar Ruiz não tem uma carreira tão boa assim para você trazer pro Vitória. Ele teve um, um momento antes do Guarani, e o Guarani passou por vários jogos sem vencer, certo? E, sinceramente, o Vitória vai ter que remar e remar muito. Outra coisa que teve com o P.C., de aí foi que eu me na última partida aqui, parece que xingaram ele. Aparentemente,
3: circula em diversos veículos é, sociais. É, das redes sociais, um vídeo em que um torcedor, autor da gravação, muito provavelmente, entra em embate com o presidente Paulo Carneiro. E na, a cre... No vídeo o torcedor fala que o, o, o Paulo Carneiro xingou ele, e aí o torcedor retribuiu, e assim, isso demonstra, de certa forma, a insatisfação com que o torcedor vive com aquela falsa esperança de que nos foi dada. De certa forma, foi passado a maioria da parte da, da torcida, é, uma falsa esperança de que, talvez, Paulo Caneiro conseguisse resolver os problemas. E isso, de certa forma, é, ele? mexe com o psicológico do torcedor. E Tanto ele? foi que nós tivemos uma das maiores é, associações sim. do Vitória nos últimos tempos. Uma associação, uma associação, uma associação em massa. massa é, antes, que eu duvido bastante e não sinceramente sim, 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 e não sim, me recordo sim. de ter Algo desse tipo no Vitória. E sem necessitar de um programa de, de marketing, né? De, um,
1: de propaganda, nada. Só o, o simples fato de, dele ser eleito fez
0: essa associação em, em massa. O último tipo último de associação do Vitória deve ter sido na, naquela campanha de quinto colocado. Sim, sim. Acho que de em 2013. Em 2013, isso.
3: De, e, já, de certa forma, o marketing do Vitória peca muito nesse aspecto. Porque... Desde as gestões anteriores, foi se tentado uma profissionalização do marketing, entretanto, na minha opinião, sem sucesso. Pois todas as, todas as vezes, para quem é assíduo do barradão, para quem convive com o Vitória no dia a dia, que vai aos jogos, não há, uma, não há um retorno efetivo do marketing da aproximação do torcedor para com o clube, algo totalmente diferente que o Bahia propõe. Inclusive, isso foi frisado pelo próprio Paulo Carneiro em uma oportunidade em que o mesmo relatou que o Vitória não é um clube popular.
1: É, isso aí foi uma das falas mais lamentáveis que eu já vi de um dirigente de futebol, negando a própria composição é, né? da torcida, né? Isso é uma fala realmente lamentável. Mas, o que você espera de Paulo Carneiro agora nessa parada da Copa América?
3: Sinceramente, Vinícius, eu espero que Paulo Carneiro Faça contratações pontuais. Ele. Tudo bem que nós conseguimos entender que o elenco do Vitória não é um elenco qualificado, muito pelo contrário, é, consegue observar-se que é, há muitas peças que recorrentemente. Então isso é um, um aspecto gritante, isso é um aspecto muito preocupante, mas que ainda há setores que nós temos uma defasagem enorme de. É, jogadores com um mínimo de qualidade técnica com certeza. razoável. A defesa, a defesa, as laterais do Vitória laterais, são inexistentes. Inclusive são. agora nós temos
1: um problema na, na ponta direita, que Juan, Juan, é Juan Levine Está um fora da temporada, é uma notícia triste, porque o substituto de Juan Levine é o Ítalo. Esse Ítalo é da onde mesmo
2: Foi um, um jogador que fez a gente passar muita raiva aqui no Bahia. Muito fraco, muito fraco mesmo. É o Melo, né? O é aquele... Ele podia ter feito aí curso técnico do Senai, <risos> do governo do estado. Mas para ser jogador de futebol realmente não, não tem como.
0: Agora, agora, sinceramente, vocês acham que. Vocês acham que o, o Vitória vai contratar? Porque o Vitória refulou, o com todo já. Eu ia até perguntar a
2: vocês isso, né? Como o Vinícius falou, foram 65 jogadores né, é. na liga profissional. E, e, hoje,
0: e hoje o 11 inicial do Vitória é diferente do 11 inicial do Baiano. É, tirando o goleiro, Van, Everton Senna, Zé Ivaldo, é, Maciel, Gabriel Bispo, Juan, todo mundo, Juan é, Rui Ru vai sair para entrar o G2 na verdade. O é. Ramon. Então, todo mundo é diferente. É um elenco inteiro totalmente diferente. Então, vão haver mais contratações pontuais. Eu, eu acho estranho. Eu
3: acredito que é, o Vitória ainda tem alguns jogadores a pedir por empréstimo por algumas transações efetuadas com o Palmeiras. É, não sei se vocês acompanharam, mas houve algumas transações de alguns jogadores da base em que o Vitória ainda tem, se eu não me engano, dois ou três jogadores Luan. do Palmeiras, exato, devido à transação com o Luan. É, então, a questão é: quais são esses jogadores que vão vir?
0: Quem sabe, Scarpa. <risos>
3: É, mas meu. voltando aqui um pouco à realidade, é. É, voltando um pouco à realidade, acredito que devem vir jogadores assim, oriundos da base principalmente, como o Wesley, como como Wesley, Wesley né? inclusive, e jogadores que assim podem ter no Vitória um mercado propício para a evolução na Série B e a evolução propriamente na carreira do jogador, porque jogadores com jogadores mais novos tendem de certa forma a propor o jogo de uma Sim. forma diferente. O
1: próprio Wesley já mostrou, o próprio essa, Wesley essa mostrou, mostrou linha, isso,
3: exatamente. O... É, além de eles terem uma, uma capacidade de um conhecimento tático melhor, é, de certa forma, por, assim, por o Palmeiras também, Sim. propor o jogo de uma forma diferente. Eles são treinados na base desde a forma do Palmeiras, desde o Palmeiras principal com Wesley Carvalho. Isso é um, é um fato que um conhecimento tático pode reverberar em situações positivas.
1: É, além das contratações que João falou, é, algo que eu acho que tem que ser levado em consideração é a comunicação entre ele e o elenco e os jogadores. Eu acho que essa comunicação tem que melhorar bastante. Porque do jeito que tá acontecendo esses ruídos entre ele e o elenco, o Vitória ele pode piorar a sua situação bem antes, ou seja, pode ser até meio que rebaixado antes de tipo, várias rodadas de antecedência várias rodadas, não, é duas, três rodadas de antecedência por conta dos jogadores é, insatisfeitos, no caso. O Vitória também, inclusive, acho que ele tem que contratar um cara que intermedir essa comunicação entre ele e os jogadores, porque do jeito que está indo não, não vai dar tá bom, não vai, não, vai, não vai ser nada legal. É algo que ele tem que rever. E as contratações pontuais que você mesmo já falou. De fato, agora é um pouco
3: dar... a hora de arrumar a casinha e centrar, de certa forma, o
1: é, você falou em arrumar a casinha, arrumar a casinha também diminuir as questões polêmicas, né? evitar esses áudios vazados aí, né? Isso não pode acontecer no time profissional como o Vitória. Então, esses 30 dias aí de parada para a Copa América, o Vitória ele precisa parar, sentar, organizar tudo direitinho para, quem sabe, melhorar no segundo semestre e fazer uma Série B para quê? ele fique, né, pelo menos na metade da tabela, porque, convenhamos, o Vitória, hoje, ele não tem time para subir a
3: Série A. Inclusive, Vinícius, um dado assim muito importante é que times que fizeram a pontuação do Vitória só conseguiram subir, só, recapitulando, somente dois times que fizeram a pontuação do Vitória até agora nessa rodada conseguiram subir.
1: Olha só, esse dado aí é importantíssimo preocupante. e preocupante. Importante preocupante. preocupante. Então, o, Vitória tem que, o torcedor do Vitória tem que ter pé no chão, porque a meta do Vitória hoje é permanecer na Série
2: B, certo?
1: Concluindo agora o Vitória, o rubro negro baiano, nós vamos agora para o esquadrão de aço, tricolor baiano. Vamos falar um pouquinho agora do Bahia.
0: Vamos a e Vamos ser a vencedor. Vamos conquistar mais um tempo Bahia,
1: Bahia, Bahia Vamos falar do, do Bahia agora E aí Felipe, como foram esses três jogos aí Do Bahia, certo? Foi contra... O Grêmio, o Ceará e o Inter. É, diga aí como foi esse, esses três jogos.
2: É, então, o primeiro jogo foi contra o, o Grêmio, aqui em Salvador, no estádio de, de Pituaçu. É, o Grêmio ele vinha com muitos desfalques. É, parte da torcida do Bahia, a grande parte, para falar a verdade, achou que o jogo ia ser mais fácil... Aquela coisa de, o time tá bem, tá vindo ganhando, a gente vai atropelar o Grêmio. Você é do Bahia empolgado, né? Totalmente. É, eu, eu me incluo. E aí, chegou na hora, não foi nada do que a gente esperava, né? O Grêmio, mesmo que, se não me engano, eram foram seis é endureceu muito o jogo. O Bahia teve muita dificuldade em criação, as jogadas de velocidade, elas não estavam saindo. É, Gilberto saiu no começo do jogo, a entrada de Fernandão, o que dificultou mais ainda as puxadas de contra-ataque do Bahia e o Grêmio que a gente achou que não ia trazer muito, muitos problemas ao contrário fez o Bahia sofrer o que não vinha sofrendo nos jogos anteriores é, Douglas mais uma vez foi o, o destaque da partida salvou o Bahia e nesse jogo o, o, a torcida já começou a, a pensar e a questionar assim é, tudo bem que a gente jogue com três volantes mas não é sempre que os três volantes vão dar certo. É, concordo. É, quem sabe, se o Grêmio tivesse completo, o resultado podia ser até um pouco diferente e ruim mesmo para o Bahia. Eu vi gente questionando, inclusive, no início do jogo contra
0: o Grêmio. Por que
2: três volantes hoje em casa Justamente. e tal? É. Teve, teve esse questionamento. É...
0: É, inclusive, inclusive, o Bahia, você diria que o Bahia conseguiu esse resultado por um acaso. Porque novamente o gol saiu de um contra-ataque puxado por Hernando. E a, O gol não, né? O lance do pênalti. Isso. Saiu do contra-ataque puxado por Hernando de novo. E aí a bola. A, chegando ao, ao final ali, a bola caiu no pé de Arthur, Que Deu um chute e a bola batendo na mão de Jeromeu.
2: Isso. Então foi um. Novamente. Foi treinado, vamos dizer assim. É, foi treinado. Porque assim, se Hernando puxou o contra-ataque de novo, é porque ele tá treinando isso. Tá. Ele não vai fazer isso à toa. Tá. Não ia de forma nenhuma. Claro. É ah. a experiência que ele teve quando ele jogava com como lateral, que tá, tá ajudando, tá ajudando ele a puxar a esses contra-ataques. Mas
0: colocando isso em termos de FM, seria uma liberdade. Eu é, acho que Roger dá, falando sério agora, assim, Roger dá uma liberdade para os jogadores dele saírem até o zagueiro, se, se deixar Ele, no jogo do São Paulo, ele disse que teve coragem para fazer aquilo.
1: Ele não tem, né? Não, é, não tem tanto rigor tático assim, ele não se preocupa muito com o posicionamento dos jogadores. É isso, exatamente.
0: É full futebol.
2: É, Johan Cross. É,
1: é,
0: é, é, é. Futebol top. É, é,
2: é. Seria. O FM seria o defensor com bola apoiando.
1: FM, o pra é. quem não sabe, é o Futebol Manager. É um jogo de simulador de treinadores.
2: Então, no pênalti o Fernandão bateu, converteu, saiu do jejum que ele já vinha desde o Campeonato Baiano sem conseguir balançar as redes. Tirou um peso da, das costas. Para quem dizia que ele tava gordo, repito, não tá. Tá bem fisicamente. O cara é fora de série. E pronto, vencemos. É, o Bahia conseguiu cumprir com sua proposta, que era vencer os três jogos que teria em casa. Que era o São Paulo contra a Copa do Brasil, o Fluminense e o Grêmio. Venceu. Tudo bem. E aí sairia para dois jogos fora. Ceará e Internacional. Contra o Ceará, já na escalação, começou uma polêmica. Muita gente achou que não era jogo de novo para três volantes. Tudo bem que você vai jogar fora de casa, mas assim, é o Ceará. Se o Bahia quiser ainda ter no campeonato, disputar o campeonato para ficar na parte de cima da tabela, esses jogos fora de casa não é para você entrar pensando só em fazer um ponto.
0: É, mas eu não sei se esse esquema de três volantes... Eu acho que inclusive não, eu diria que esse esquema de três volantes não é pensando em fazer um ponto. Inclusive, o Bahia conseguiu botar bola na trave, o Bahia conseguiu sair com os três pontos contra o Grêmio, o Bahia conseguiu vencer o São Paulo com esse sistema de três volantes. Então, eu acho que... Eu, acho que, é, eu entendo o que você está falando, mas eu vejo muito também o Roger pensando, de certa forma, Tá dando certo, eu estou conseguindo os resultados, vou manter isso.
3: Fazer de certa isso. forma também, Guilherme, a gente tem que observar que, o esquema de três volantes permite ao Roger uma variação tática muito interessante, que é a subida dos laterais. De certa forma, todos os dois laterais do Bahia apoiam muito bem, cruzam muito bem e. Na... cruzam muito bem assim a gente pode. É, é discutível, mas o apoio deles é um apoio muito é, vertical e isso facilita a forma de jogo do Bahia, porque se você tem como cobrir as laterais você consegue dar uma possibilidade maior de é, domínio do meio-campo.
1: Inclusive, Moisés, ele tem uma característica muito, digamos assim, uma das poucas boas características de Moisés, né? É, que é porque Moisés, ele é um lateral, digamos assim, mediano. Limitado. Limitado. É, ele, ele finaliza muito bem fora da área. Finaliza muito bem. Eu fiquei surpreso, tem jogos contra o Corinthians mesmo acho que teve um chute também contra o Ceará, eu acho que ele, ele pega bem na bola. E ele pega muito bem na bola. E Paraíba, com a sua força, sua vontade, né? Eu acho muito engraçado a música
0: que eu fiz. Um jogador né? voluntarioso. Um é, jogador voluntarioso. Agora os três volantes. Os três volantes não necessariamente também significa o time recuado. Além da questão da que até em dado momento se confunde. Porque o Murici falou isso no programa Watkins TV, vocês viram. Ele explicando que os, os meias do Bahia chegam, pisam na área. O Elton, principalmente. O Elton chega várias vezes na área. O Douglas Augusto ele gosta mais de ficar posicionado mais atrás para trabalhar a bola. E tá o, o Elton ele gosta de fazer muita coisa de jogo. Contra é. o Internacional,
1: ele abusou de virar o jogo, tanto pro Problema contra, a direita quanto para esquerda. Nesse jogo contra o Inter, pelo menos eu assisti esse jogo aí, ele acertou algumas. Algumas ele acertou. Mas como você
0: acompanhar mais o Bahia, aí
1: realmente pode falhar bastante. Mas que é importante isso. Não, claro.
0: Mas tá, contra o Ceará... É, acho que de certa forma, independente de o Bahia não ter vencido, eu acho que saiu com um resultado aceitável, porque foi um ponto fora de casa. O Ceará é um dos times que eu consigo eu coloco naquele naquele rol dos times que tem uma campanha muito forte dentro de casa e fora de casa vão mal. Então é, eu acho que um ponto foi aceitável, foi um, um bom um resultado que eu, eu gostei. Você acha, o quê? você acha que você achou que
2: poderia ter mais ambição, né? Para mim, sim, para mim era jogo para ter mais ambição: é... Pra para você entrar ou com Ramírez ou com Shailon no lugar de Elton, e aí você tentar ser mais agressivo, e aí você tentar os três pontos. O Gilberto, e... Gilberto jogou contra o Ceará, não? Gilberto não, não jogou. ele... ele... Ele estava lesionado, em vez contra o Grêmio, e ele foi, foi não foi, foi cortado do jogo, jogou é, Fernandão.
1: Eu acho o Gilberto um jogador importantíssimo para esse esquema aí do Bahia, porque é. com o Fernandão é muito complicado, não. ele é um jogador muito parado. A e mobilidade de
0: faz, faz uma diferença absurda, 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 absurda. absurda. Eu vi até uma especulação de que ele poderia sair, né? mas é, Sim, é, é outra hora.
2: Já, já fico estranho. até triste, já é triste <risos> só de pensar isso aí. E o Inter? Sim, contra o Inter o jogo já, já começou problemático, porque contra o Ceará o Bahia teve perdeu vários jogadores. Perdeu o Gregory, que para mim é o principal jogador do time, por suspensão. Perdeu o Arthur, que é o motorzinho do time também, por suspensão. O Hernando acabou se lesionando e o Gilberto já, já, vinha, já vinha sem jogar. Então o Bahia foi jogar em Porto Alegre com um o time totalmente arremendado. Jackson, que tinha muito tempo sem jogar, voltou voltou, ritmo, a, voltou, é, isso, voltou a assistir lá na zaga e voltou completamente fora de ritmo. Uhum. Isso, dá, dava medo ver Jackson jogar. Era é, um assustador. É, Flávio também, que tinha muito tempo sem ser titular, entrou, como, entrou no time, mas ao meu ver não comprometeu. E no ataque, que foi, foram as grandes mudanças do time, porque Ramírez, que Acostumado a jogar como meia central ou segundo volante, foi jogar de ponta esquerda. E ali, realmente, ele não teve um bom, um bom desempenho. que ele,
0: ele jogou nessas posições com o Enderson ano passado. Ano passado. Inclusive, Só... no Bavi, ele jogou de é, esquerda. Agora, abre aspas, é um ponta que puxa muito para o meia lateral também, né? É. pelas características dele. Ou ele centraliza
2: muito, ou ele puxa muito como meia lateral, Sim. marcando até lá, lá embaixo. E, e nesse ponto aí que você falou de que ele centraliza muito, é também o que aconteceu com o Arthur Kaique, que é. ele ainda insiste em centralizar bastante no, durante, no decorrer do jogo. Mas
0: ele, ele veio com essa característica dele, tanto que o próprio Belintani disse que ele era para repor a saída de Gás é, Júnior. É
2: verdade. Então ele veio
0: mais ou menos como um, um ponta que é segundo atacante, que pisa muito na área, entendeu? Mas é. aí aconteceu que nesse jogo o Bahia ficou
2: sem, sem muita saída pelas laterais, pelas Sim. pontas. Ficou sem muita velocidade também Justamente. Mas eu sem muita velocidade eu já esperava Inclusive eu não entendi a escolha De, Ro, de, de Roger De colocar Ramírez como ponta esquerda Tendo o Rogério no banco Porque se você joga como Você pode questionar eu Entendi. Que é Rogério Saudades Rogério Saudades Rogério
3: Saudades, O Rogério. Saudades. <risos> Vitória cairia com nove.
2: Hoje, hoje sim.
1: Qualquer um do ataque do Baiano vitória cairia
2: como alguma, na verdade. Né? Alô da é... É. 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 é isso, você pode questionar que é Rogério, mas se você jogar com velocidade, é. melhor Rogério
0: da ponta esquerda do que Ramírez. Mudou, mudou, ele não mudou a, o esquema tático do time, a, a lógica do o posicionamento dos jogadores, ele não mudou. né? Ele colocou, ele colocou com três volantes, com dois pontas, um centroavante. Mas ele mudou as características totalmente dos jogadores. Então, por exemplo, o Rogério ficaria mais, caberia mais no, na Justamente. proposição do estilo com três
2: volantes. Justamente. E se você tem Rogério na esquerda com velocidade para fazer linha de fundo, não tem problema, em tese, de Arthur cair <risos> que centralizar muito. É. centralizando, porque tem Rogério para dar profundidade. Como, como, como faz com o Arthur. Justamente. Como, como faz, faz com o
0: Arthur. Arthur. É. Eu concordo. E nisso, nisso, assim eu vou trazer aqui já um levantamento legal, que é. Nesses três jogos, desde a última gravação do podcast, né? É, o Bahia enfrentou o Grêmio, ganhou, empatou com o Ceará fora de casa. É, esses, dois, esses dois jogos o Bahia jogou de uma forma bem reativa. Por exemplo, contra o Ceará, o Bahia teve 38% de posse de bola, sendo que a gente está falando do Ceará, né? a gente não está falando de nenhum time que é... Conhecido por tocar. É, exatamente. E contra o Inter ontem, o Bahia teve, segundo o aplicativo ou site SofaScore, 55% de posse de bola E a gente acabou tendo um resultado totalmente Controverso, né de 3x1 Claro, a gente traz a, a levanta a polêmica Aqui do VAR Que prejudicou muito o Bahia Que eu acho que o Bahia estava melhor No momento do VAR do, que, que houve o gol do, do, do Lindoso né Do Inter Então talvez o jogo fosse diferente Mas é difícil a gente falar sobre isso Mas de forma geral O resultado final foi 3x1 para o Inter
2: Então E falando sobre o VAR Prejudicou a gente contra o Ceará também. É, teve um lance de pênalti.
1: Teve um pênalti claro em cima de Arthur, não foi? Foi de Arthur. Arthur e não foi marcado. Um atropelo verdadeira. de
2: carreta ali.
1: É. Inclusive, já tem esse histórico do Bahia ser prejudicado
2: pelo VAR, né? É, desde o ano passado, né? VAR para quem, quem precisa de VAR. Não, Bahia.
0: essa rodada foi até. O VAR foi muito questionável em vários jogos, na verdade. É, o VAR prejudicou o CSA, na minha opinião, contra o Flamengo. Sim, sim. No jogo do Fortaleza e Cruzeiro também teve uma, assim, uma conduta violenta por parte de do jogador do Cruzeiro, que era pra ser expulso o arco amarelo, parece. É. Coincidentemente, os três prejudicados eram do Nordeste, né? É. Mas vamos, vamos deixar isso coincidentemente. É. Vamos deixar isso no coincidentemente, porque isso aí é um assunto que a gente pode abordar. É um tema sensível, é. A gente pode abordar
2: isso porque isso cabe em um podcast Sobre. específico. É. Né? Agora, só pra finalizar, a gente deixar um pouquinho de lado esse jogo. <coughs> Esse jogo contra o Inter é, me deixou muito muito insatisfeito a postura defensiva do Bahia e a forma como o Bahia cedeu espaços a D'Alessandro. Eu não sei se o Bahia achou que porque ele era já um coroa que ele não ia...
3: A natureza amarga, né?
2: É, é, a natureza amarga. É. Que
0: é o Dalessandro né? então, é. né? é acabou é. com o jogo. É. D'Alessandro ele não tem compromisso tático no Inter, né? Ele não tem compromisso de posição fixada. Eu vejo o D Alessandro flutuando muito ali naquele time. Ele jogou na direita hoje, meio que na hoje não, na quarta-feira jogou meio que na ponta é. direita. Isso é complicado porque o Bahia, na verdade, a gente a, se trouxe a questão do D Alessandro e da defesa do Bahia como se comportou. É, e eu trago a questão de Gregory, porque o Bahia sem Gregory é, perde muito com a consistência defensiva, perde muito em tudo na verdade. Se a gente analisar o início do ano do Bahia, eu atribuo o principal item do início do ano do Bahia ter sido ruim também, a
2: falta de Gregory no time. Então, hoje
0: eu acho que o Bahia tem uma certa Grégory de dependência.
2: Entendi. Não só defensivo, mas é, se você...
3: Um o né? De certa forma, é aquele ponto de equilíbrio que Zidane tinha no Real Madrid para o time e na Seleção Brasileira também. Gregory eu vejo muito fazendo assim esse, esse contraponto entre o ataque e a defesa de uma forma que ele consegue... Dá consistência tática ao time, dá aquela aquela permissão para que os laterais subam, aquela, aquele, aquela desenvoltura.
1: Apesar de ser um jogador mais faltoso, no último campeonato brasileiro, e nesse também eu acho que ele é um dos mais é, é, Ele antes ele já melhorou. Evoluiu. Então ele já evoluiu. Ele É um, um dos
2: jogadores que
0: dois, mais que roubou, desarma. Foi o mais que roubou, mais roubou bola. O roubou bola. Ele
2: é o que mais roubou bola no campeonato passado e já é líder nesse quesito nesse
0: ano. Eu acho que é uma, ele é uma liderança também técnica no Bahia. Seria o Márcio Araújo com o Cris? <risos> eu acho que Gregor é mais jogador que o Márcio Araújo. Pelo chegou
2: a ser ofensivo. <risos> Vai ter volta. Vai, Vai ter, ter volta. volta. Vai ter volta. É, mas a, além da, da. Como vocês falaram, a, a saída de bola de Gregor é mais qualificada. Ele vê melhor que Elton, ele consegue acertar umas giradas de bola nos lançamentos Sim. que são. Importante, porque são um desafogo, ele lança as pontas e os laterais, os caras conseguem chegar lá na frente com mais tranquilidade. Então, sim, tem uma gregora dependência. Quando a bola chegar nele, ela, ela não se perde. Justamente, não se é, perde. É tratada se... com muito amor e carinho. É.
0: Agora, vamos falar do, do sorteio da Copa do Brasil para o Bahia, né? Justamente. O Bahia, no sorteio, vai enfrentar o Grêmio. Isso. Primeiro jogo será no Rio Grande do Sul Isso. e o jogo de volta vai ser na Fonte Nova, né? A decisão vai ser na
2: Fonte Nova. É, e aí? Então, o que muda tudo é porque tem essa aposta da Copa América. Então, vem janela aí. O Grêmio é. provavelmente vai perder seu principal jogador hoje. Cebolinha, que é o Everton Cebolinha, tá sendo Sim. especulado aí no Milan. A
3: Milan, reforçado para mim, de uma forma boa, com o Diego Tardelli.
2: Sim.
3: De Tardelli né? de é um jogador que chega para
1: agregar. É, tem bagagem. Tem... Tem... tem notícia de que ele tá tem notícia de que ele tá um pouco insatisfeito lá no Grande do Sul. Por que que você não... fica
2: insatisfeito ganhando o um milhão por mês?
1: Não sei é uma, uma não, Mas um milhão por um milhão,
0: ele devia ganhar mais do que isso na China. Ah, sim, sim, claro. Tentaram. E aí ele veio pra cá, provavelmente, pensando o quê? Que ia ser titular. Quando ele saiu foi quando ele foi campeão da, da Liberta com o Galo, foi mais ou menos isso. Foi, isso? Então a gente vai pensar que ia voltar com o mesmo
2: prestígio, talvez. Não, mas assim, você volta com o mesmo prestígio... já. China volta. Se você mostrar em campo, você entende o, o, que, o que eu acho? Por exemplo, é, ele tá até bem firme fisicamente e tal. É, mas dentro de campo ele mostrou ainda que, que é o mesmo o Diego tá dele, que né? a gente esperava. É, decisão, decisão. Então, assim, como aí, se especula que o Grêmio vai, vai, vai vender o Everton aí, por 40 milhões de euros. Pouco mais de 160 milhões de reais. Não sei quanto de quanto disso ela vai ficar pro Grêmio, mas assim, vai ser um time que vai ter condições de se reforçar nessa pausa. Tem um treinador bom que já conquistou coisas e Todo mundo sabe que ele tem potencial sim, tem como consertar esse time. Já está se acertando, não Já está se acertando, porque o Grêmio ainda estava na zona de rebaixamento. Estava na agora zona de abaixamento. Agora já está na 11 tá, tá é. então, ª posição, está evoluindo. Então, após para a Copa América muda tudo. Muda tudo. Realmente, se o jogo fosse agora quarta-feira, na próxima quarta e na outra quarta, eu acho que dava para o Bahia dava para sonhar assim que o Bahia ia se classificar. Mas como tem a pausa para a Europa América...
3: Não podemos esquecer que o Grêmio em competições de mata-mata é, é um time forte. considerado copeiro. Inclusive,
1: é... o Grêmio, em determinadas temporadas, priorizou competições mata-mata em detrimento do brasileiro. né?
3: Mas o que pode fazer a total diferença para o Bahia é o fator casa. Sabemos na Bahia, que, que é... na Fonte Nova o Bahia é, é, muito, forte, é muito bem forte. e que com o apoio da torcida pode, aí, de certa forma, é, reverter o quadro... Se sair em defasagem no primeiro jogo ou, quem sabe,
2: se confirmar, confirmar a
1: solidificação aconteceu
2: com o Eu ia chegar nesse ponto, o Bahia fazendo um jogo bom lá no Rio Grande do Sul, aceitando até perder por um gol de diferença, que a gente não vai ser aqui maluco de dizer que o Bahia ah, vai ganhar é, lá, a Bahia vai entendeu, perdendo até por um gol de diferença aqui na Arena Fonte Nova a torcida. Pode sim fazer a diferença. E aqui o que eu digo isso, porque a gente sabe aqui que a torcida do Bahia, ela em jogo decisivo acompanha o time diante do time entra em campo. faz, faz essas famosas, recepções, bota o jogador no meio da torcida já para entrar no espírito a do lá jogo. A da
1: ponte já virou já um lugar, um espaço assim já, já é, é o é,
0: tá, Então,
2: todo o o, o o jogador de cada já fica já fica motivado e eu espero que isso assuste quem vem de fora, né? Já é. fica ali se sentindo um pouco desprotegido, né?
0: É, então acho que, dito isso, acho que a gente pode já falou já bastante do Bahia, a gente já concluiu o que a gente tem para falar do Bahia, é, desde a última gravação do último episódio, né? É, e para manter, assim, uma rivalidade amistosa, né? A gente pode ver aqui na, nas vestimentas, o momento atual do clube, né? Os dois torcedores do Bahia vestindo o um manto, a caráter, é a caráter e os torcedores do Vitória com a roupa
2: qualquer, qualquer se escondendo, é,
0: aleatória, né? Então a gente vai trazer aqui dois momentos legais. Que o primeiro eu falei, só para
1: defesa aqui da, do pé do cara aqui, velho. O cara tá vindo do trabalho, então eu não tinha como vir a camisa do Vitória. E, tá a sua, na sua, na e a sua, e a sua camisa? Na minha minha camisa tá suja. <risos>
2: Você de Barcelona para cá. É, tá triste, tá ah, triste. Tá
1: tudo triste de qualquer forma.
0: Mas eu vou, eu vou fazer uma previsão. Eu acho que o, o Vitória daqui pra, pra frente vai, vai ter um, uma melhora, porque vocês vão ficar aí um mês invicto, né?
1: <risos> <risos> ah, assim, um dado, inclusive um dado que eu esqueci de falar, o Vitória só venceu quatro partidas na temporada.
0: É, eu trago simples. De 27 aqui. jogos é o 4. Eu trouxe no primeiro episódio, é trouxe no segundo né? episódio alguma é aspiração no... E foram eu... três vitórias no baiano só aí. Isso. É, levando, ampliando esse,
2: esse lapso temporal aí, nos últimos 13 meses, se não me engano, são 12 vitórias.
0: Legal, agora um poema.
2: Sim, a Geografute também é cultura. <risos> Pausou para a Copa América, lá em Canabrava tá uma baderna. A torcida do vice chora porque vão continuar na lanterna
0: até o final da série B sem, sem comentários sem comentário, nada declara é,
3: campeonato nem é, acabou ainda já um um é, é está um
2: no ele, ele espera que o Vitória melhore eu espero que não
3: gostaria de, de dizer aqui aquele dito popular o primeiro o melhor dos pintos entretanto acredito que não é
0: dessa vez. vez. <risos> o primeiro, segundo, terceiro, até oitavo mesmo. aí já
1: se não tem. Então foi isso galera. É, nós com o episódio do Bavi falamos das últimas três rodadas tanto da série A e da série B jogados pela dupla Bavi. É, no próximo episódio do Bavi pessoal vai ter uma pausa também, né? Graças à Copa América nós só vamos voltar lá para o final de julho, certo? Vamos falar um pouquinho do que houve nessa pausa e os principais jogos o Bahia na Copa do Brasil, inclusive, o Vitória, ver se realmente se recuperou nesse tempo aí de preparação na Copa América. E com isso, a gente nos despedimos por aqui. Valeu, galera. Fui.
3: Grande abraço a todos. Agradeço a participação mais uma vez. Agradeço aos ouvintes e vamos, vamos ver se a gente consegue
2: revertar essa situação. Vamos lá, vamos lá. <risos> Valeu, galera. Um abraço.
3: Tchau, tchau. Fui.